0: 23 mai 1996, le vent souffle au sommet du Manaslu, au cœur de la chaîne himalayenne. Là, une femme, 32 ans, seule, récite quelques vers du poète André Welter, face à une caméra embarquée avec elle. Ces vers qui me ressemblent, ces mots dont la force là-haut était décuplée, je les ai accrochés au souvenir, ils resteront à jamais liés à cet instant éphémère. Celle qui est habitée par la douceur des mots et la force de cette nature sauvage s'appelle... Chantal Mauduit. Deux ans plus tard, elle disparaît tragiquement dans les hauteurs de l'Himalaya. À travers poésie et sensations fortes, découvrez cette true story. Bonjour, ici andré Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme pionnière dans l'alpinisme, une femme qui est un exemple de ténacité et de courage. Et pour m'accompagner, j'ai eu l'honneur de rencontrer André Velter, poète amoureux inconditionnel et compagnon de Chantal Mauduit. Et je remercie notre auditrice Fabienne de nous avoir demandé de partager cette histoire incroyable. Chantal Mauduit est née le 24 mars 1964 dans le 15e arrondissement de Paris. À 5 ans, elle et sa famille déménagent en Savoie. Elle y découvre la vie au grand air et elle grandit en communion avec la nature. Enfant, Chantal écrit en rouge dans son carnet « Je veux être alpiniste malgré les dangers des avalanches et des corniches ». En 1979, alors que Chantal est âgée de 15 ans, sa mère décède brutalement d'un cancer. Cette même année, la jeune fille découvre l'alpinisme avec son amour de jeunesse. Elle commence alors ses premières expéditions dans la Cordillère des Andes. Elle irradiait la, la joie, et en même temps,
1: quelqu'un qui avait des capacités physiques, qui en faisait une sorte de danseuse de sa propre vie. Ce n'était pas quelqu'un de naïf, c'était quelqu'un qui transcendait la peur potentielle, par une sorte de, de, de frénésie de vie et de bonheur d'être. C'était quelqu'un dans la vie qui aimait bien euh, les choses de la
0: vie. Chantal est une jeune femme aux cheveux bruns, frisés et aux yeux verts. Imprégnée de joie de vivre, elle rit tout le temps. Elle s'amuse de son cyclope, un œil qui s'est formé sur son genou à la suite d'une blessure. Elle est très volubile, elle a l'habitude de l'espace, elle vit au grand air. Même face à la dangerosité de la haute montagne, sa passion ne s'éteint pas. Mais à l'âge de 23 ans, Chantal Mauduit assiste à un terrible accident. Alors qu'elle fait du ski de pente raide avec ses amis dans la face ouest du râteau, en oisant, le moins expérimenté d'entre eux, Étienne, chute dans le premier virage, juste sous ses yeux, et y laisse sa vie. Pendant des mois, Chantal Mauduit, hantée par des cauchemars, refuse d'affronter la montagne. Mais petit à petit, au fil du temps, la flamme se rallume et Chantal ne peut s'empêcher de retourner sur les sommets alpins. « Je suis fasciné par cette planète de la haute altitude. Sans oxygène, c'est une expérience sensorielle. Tout est exacerbé, le corps humain n'est pas fait pour ça, on n'y a pas sa place. »« Revenir sur la puissance musculaire qui était la sienne et
1: en même temps d'une, d'une grâce et d'une légèreté totale. C'était l'alliance des deux. Elle avait les moyens physiques de force et une sorte de légèreté de danseuse. Et puis toujours cette gaieté qui était vraiment son trait de, de caractère. Elle dansait sa vie de toute façon et c'était en plus accompagné d'une sorte de rire permanent. C'est comme l'amour. Elle avait des rires naïfs, enfantins et puis elle avait des rires beaucoup plus profonds. C'était une sorte de leçon sans leçon. C'est-à-dire qu'elle faisait la leçon à personne. Et on entendait une vraie profondeur de destin, disons ça comme ça.
0: Après les sommets alpins, Chantal organise ses expéditions en Himalaya. Elle les improvise souvent et trouve des compagnons de route australiens, américains ou espagnols.
1: « Je crois qu'elle avait une telle personnalité que euh, le fait qu'elle soit femme était là pour le coup un plus absolu. C'est-à-dire qu'elle était d'une séduction folle et en plus d'une simplicité très rare et d'une force très singulière. Elle n'avait rien à envier à, à qui que ce soit. »
0: En 1989, elle est sélectionnée parmi les jeunes alpinistes de la Fédération de la Montagne. En 1992, Chantal Mauduit découvre le Népal qui deviendra son pays de cœur. Là-bas, elle retrouve le plaisir des marches de son enfance en moyenne montagne. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est la sérénité qui y règne. Elle y adopte un garçon de 6 mois et lui paye ses études. Chantal devient très proche de la famille du petit, dont elle garde toujours sur elle le petit collier népalais qu'il lui a offert. Chantal Mauduit a pour rêve de gravir les 14 sommets les plus hauts de la planète. Elle se lance un défi de taille, le faire sans oxygène. Elle commence son épopée cette même année, en 1992. Au milieu de la chaîne himalayenne, sous un vent glacial, après des jours de marche plus intenses les uns que les autres, le 3 août, Chantal Mauduit accomplit un exploit et monte en solitaire au sommet du K2, son premier 8000. Elle est la deuxième femme à réaliser cette ascension.
1: Elle arrive au sommet seule rien à l'époque, elle n'a pas de sponsor, elle n'a pas de groupe avec elle, elle n'a pas de porteur, elle n'a rien, elle arrive au sommet seule, pour le premier 8000 qu'elle a vie. et ça s'est passé très bien jusqu'au sommet, la descente est plus dure, et il s'en est pas fallu beaucoup qu'elle meure gelée, elle s'est creusée une grotte pour redescendre, etc., enfin, ça c'est un exploit tout à fait extraordinaire, et si j'ose dire, euh, qui transcende tout à fait le genre, là, pour le coup.
0: Chantal n'a pas de chez-elle fixe, pendant six mois de l'année, elle part en expédition dans les hauteurs de l'Himalaya, et le reste du temps, elle ne reste jamais très loin de Chamonix, où elle a passé son enfance. Quand elle rentre en France, Chantal retrouve son compagnon, le poète André Welter.
1: Vous savez, en amour, on a beaucoup de mal avec le français parce qu'on n'a qu'un mot. C'est comme avec l'échelle de Richter, il faudrait des amours à puissance 5, à puissance 9. Et Chantal, c'était puissance au-delà de la numérologie. C'est pour ça que je l'ai appelé l'amour folle, F.O.L. C'était quelque chose qui n'était pas un amour fou. C'était quelque chose à la fois d'irrationnel et de totalement obligatoire pour des êtres qui se rencontrent. Avec son père, la première fois qu'on s'est vu, je lui avais dit, qu'il euh, y avait pas mal de gens qui disaient bah, « elle est comme un ange », etc. Et moi j'avais dit à son père « un ange, oui, 70%
0: d'anges et 30% de démons <rire> ». Chantal Mauduit et l'amour qu'elle lui a porté ont toujours inspiré André Velter. Il lui a dédié de nombreux vers. D'ailleurs, Chantal entretient une relation très intime avec la poésie L'accompagne partout sur sa route.
1: Elle disait que les poèmes au-dessus de 7005, quelque chose comme ça, ça devient comme des mantras, c'est-à-dire que ça rythme l'ascension. Elle taguait sur ses tentes des vers. J'ai même eu des photos d'elle où elle avait gravé dans la glace le début d'un de mes poèmes qu'elle avait appris par cœur qui s'appelait Alap, etc.
0: Sous sa tente, qu'elle orne de vers de poètes célèbres, Chantal garde précieusement quelques livres de ses auteurs préférés. Elle ne part jamais en expédition sans Rimbaud ou Baudelaire. Ses livres l'inspirent et l'apaisent lors des moments les plus difficiles. Et grâce à la poésie, l'esprit de Chantal Mauduit peut s'évader lors de ses expéditions. Elle-même se prête au jeu de l'écriture de poèmes dans ses petits carnets qui l'accompagnent en voyage. « De ses expéditions multicolores, de ses expériences multicultures, j'ai appris, j'ai compris un peu, beaucoup, passionnément à la folie. » De ces messages de tempête et d'orage, de ces messages d'outrance, de blanc, de bleu, j'ai vu le bleu clair de la lune, de l'autre, de moi, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, valet, dame, roi, as, jeu de cartes, château de cartes, un coup de souffle himalayen, et tout s'envole, mais ne retombe. Qui êtes-vous alpiniste? Chantal écrit surtout pour elle, mais aussi un peu pour les autres. Elle aime aussi pratiquer le yoga sur le sommet des montagnes. Oh, C'était, c'était, je
1: crois, une sorte de fringale d'espace et elle avait besoin, étant donné son tempérament qui était quand même assez volcanique, elle avait aussi besoin de grandes plages de silence et de retrait. Elle avait besoin de se ressourcer en permanence et je pense que la montagne en particulier, mais aussi l'ensemble de la nature, était pour elle absolument vitale. Elle avait besoin de faire le plein d'espace intérieurement pour aller après gravir de l'espace extérieur.
0: Chantal Modu est une femme très engagée. Elle n'hésite pas à exprimer son avis et ses sentiments sur la politique des pays où elle passe, toujours de manière pacifiste, à travers des gestes symboliques. Sur les sommets du Tibet, soumis depuis 40 ans à la répression chinoise, Chantal Mauduit brandit une photo du Dalai Lama. C'était pas une bouddhiste convaincue au sens du terme.
1: C'était une sorte de, de spiritualité, de paix, etc., qui était très proche de ce qu'elle pensait mais elle n'a jamais fait de retraite dans des monastères ou des choses de ce genre. C'était, c'était beaucoup plus large que ça. On n'a pas eu tellement de discussions là-dessus, c'était beaucoup plus philosophique, si vous voulez.
0: Chantal ne se considère pas comme bouddhiste, mais respecte ses croyances. Lors de ses expéditions, elle fait des offrandes aux dieux avant de boire et manger. 1996 Chantal Mauduit entreprend de gravir le Lot au sommet de l'Himalaya. Elle s'entoure de deux jeunes Américains. Le 10 mai, le groupe fait face à une violente tempête. Sur le chemin, les vents ont laissé huit personnes pour mortes. Les trois alpinistes réussissent à planter leur tente au sommet du Lotz, face au vent, et s'apprête à passer une nuit difficile. Chantal a moins de mal que les autres à se reposer. Elle appréhende mieux les difficiles conditions. Au petit matin, les deux hommes ne sentent plus leurs extrémités. Ils décident de ne plus suivre Chantal. Le 23 mai, Chantal repart donc seule, sans aide d'oxygène elle atteint le sommet du Manaslu. Cet exploit sacre Chantal Mauduit, grande alpiniste. Elle est enfin reconnue pour sa force et sa ténacité dans le monde du grand alpinisme. Le 13 mai 1998, Chantal Mauduit et son ami Sherpa Ong Tsering plantent leur tente sur les hauteurs du Doladjiri au Népal. En pleine nuit, ils sont réveillés par un bruit sourd. Une petite avalanche s'est déclenchée quelques mètres au-dessus d'eux. Les deux grimpeurs n'ont pas le temps de réagir pour s'extirper de leur tente. La neige vient s'abattre sur eux et ensevelir leur campement. Étouffés par la neige et le manque d'oxygène, ils ne peuvent s'échapper. À seulement 34 ans, Chantal Mauduit s'éteint dans le pays et les montagnes, qu'elle aime tant.
1: J'ai reçu des lettres de Chantal trois mois après sa mort. Parce que quand elle est partie, ce qui a été la dernière expédition, et ça je l'ignorais bien entendu, elle avait écrit une trentaine de cartes postales. Elle savait que ça me rendait triste un peu de l'avoir partir, Et elle avait écrit des cartes postales qu'elle a confiées à des gens qu'elle a rencontrés dans les aéroports ou à Katmandou ou ailleurs en leur demandant de de les poster de là où ils allaient. Il m'est arrivé des des cartes d'Australie, de, d'Espagne jusqu'à deux ou trois mois après sa mort. Ça, c'est tout à fait elle, ça.
0: Aujourd'hui, les nouvelles générations connaissent peu l'histoire de Chantal Mauduit, pourtant pionnière de l'alpinisme féminin, exemple de courage et de ténacité. Par sa passion pour les jolis mots, l'alpiniste a inspiré des écrivains et poètes comme Alexandre Duyck et son compagnon André Velder
1: compliqué de parler d'elle parce que je peux m'imaginer que je, je suis uniquement attaché à la, une sorte d'éloge qui tire en mais je suis tellement en dessous de la réalité de ce qu'elle était. Encore une fois, c'est un être qui tenait à la terre de façon très problématique. Il ne faudrait pas me pousser beaucoup dans la mystique pour que j'imagine quelques grâces divines. C'est ce poème sublime de Hölderlin qui s'appelle « Au parc » qu'on peut traduire par « au muse » et qui se termine par « Avoir une fois tutoyé les dieux » Il n'en fallait pas davantage. Et moi, j'ai aimé une déesse.
0: Il n'en fallait pas davantage. Et surtout, afin de perpétuer la passion de Chantal Mauduit pour le Népal et son peuple, une association a été créée à son nom, afin d'améliorer les conditions de vie des enfants népalais et leur scolarité. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une musicienne inspirée par l'au-delà. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.